0: Välkomna till Studieanekdot. Jag heter Frida Bäckman och idag ska vi diskutera hårdare straff. Frågan om strängare straff har tagit allt mer plats i det politiska samtalet. Under hösten har debatten blåsat upp igen och det ser ut att bli en het valfråga i nästa års riksdagsval. Men vad säger forskningen? Leder hårdare straff verkligen till mindre kriminalitet? Vad är det egentligen vi vill uppnå med ett straff? Vill vi skydda, rehabilitera eller avskräcka? Med min i studion för att diskutera det här idag finns Felipe Estrada, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och Alva Stroge, doktor i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet. Varmt välkomna hit båda två. Tackar. Tack. Det har blivit ett allt högre tonläge i debatten kring hårdare tag och strängare straff i samhället. Varför har det blivit en så viktig fråga, Felipe?
1: Ja, det enkla svaret skulle kunna vara att det beror på brottsutvecklingen att vi har en ökning av det dödliga våldet och skjutningar och det är liksom en allvarlig brottslighet som skrämmer oss. Den drabbar människor som bor i socialt utsatta bostadsområden som redan har väldigt eh, svåra livsförhållanden och det gör ju liksom att den här frågan måste adresseras i politiken. Eh, det skulle vara det enkla svaret och sen är det faktiskt lite knepigare än så tror jag när vi väl vrider och vänder på det men vi kan börja så, tänker jag.
0: Ja, precis. Vi kommer ju komma in på de frågorna alldeles strax. Alva, vad säger du om det här? Jag håller väl med eh, Felipe
2: om, om det han säger. Men sen så eh, tror jag också att man saker och ting hänger ju på något sätt ihop i de här ä, politiska diskussionerna. Så man får ju också se till liksom, hur, hur världen ser ut överlag. Det är en orolig värld. Och jag tror att människor upplever en... Eh, en rädsla och osäkerhet. Som kanske inte enbart har med, med, med kriminalitet i, vårt, i vår närhet att göra. Utan det är, det är många saker som gör oss oroliga. Och det här är ett sätt för, för politikerna att adressera en rädsla. Som kanske egentligen är mer komplex än,
1: än så. Nej, men det är precis som du säger Alva. Att... att... Det här har ju en tydlig, både en politisk dynamik eh, som är kortsiktig. Eh, här och nu inför liksom, eh, valet nästa år, så ser vi ju hur olika allianser formeras kring den här frågan. Vi har ett eh, block till höger, ett nationalistiskt-konservativt block, som lyfter fram frågan om brottslighet och migration väldigt tydligt som ett sätt att hålla ihop det här. Eh, projektet. Så för ett parti som Moderaterna som är det statsbärande så har det ju förut varit helt otänkbart att lera sig med Sverigedemokraterna men i och med att brottsfrågan får det här liksom utrymmet i samhällsdebatten så blir det liksom mer naturligt att då säga att man är överens i den här väldigt viktiga eh, frågan. Så det är liksom en här och nu förklaring men sen så är det så att den här politiska dynamiken kring brottsligheten, det är ju ingenting som har kommit här och nu utan den har ju vuxit fram under en lång eh, tid och när jag skrev min avhandling 1999 eh, så var jag precis inne på den här typen resonemang som du har Alva om liksom den oro som finns över den tilltagande ojämlikheten i samhället. och Här finns det ju då så här tänkare som Habermas och Bauman som skriver om liksom välfärdsstatens legitimitetskris. Och hur, hur säga, politiken i takt med att man upplever att man har mindre eh, möjligheter eh, att styra eh, samhället i den utsträckning man... Har haft förut med liksom avregleringar av ekonomin och så. Så menar ju Bauman att liksom det, det skapas ett behov för politiken att verka i andra områden som då liksom blir ställföreträdande för att visa handlingskraft i. Så att det, det finns också sådana processer och som är liksom mycket mer djupa och långtgående eh, som jag tror också du gör helt rätt i att liksom trycka på.
0: Men hur har det sett ut eh, genom årtiondena, om inte århundradena, Felipe? Mm.
1: Man kan se att kriminalpolitiken under 1900-talet att liksom, det har gått i olika eh, vågor. och att, att, att vi idag har liksom en väldig konsensus kring eh, hårdare straff eh, så såg det ju inte alls ut för 30-40 år sedan. Utan då var det ju konsensus snarare kring rehabiliteringstankar och... Eh, Går vi ännu längre tillbaka och börjar liksom i, i mellankrigstiden så var liksom det som gällde inom svensk kriminologi då var ju förklaringar som hade att göra med eh, ja, individers egenskaper. Eh, det fanns forskare som Olof Kinberg som var inne på liksom rasbiologiska tankegångar och att liksom brottsligheten fanns inneboende hos människor och de skulle ju då liksom Kureras bort och i ja, de värsta formerna blev ju då att man skulle sterilisera människor för att liksom vi skulle få ett släkte som var mer brottsfritt. Och efter andra världskriget så fick ju de idéerna såklart skapades de ju ut och vi fick en mer liksom sociologisk tankemodell som slog rot och som där man förklarade då liksom brottslighet mer med frågor som hade att göra med fattigdom och ojämlikhet och, då hade man en ganska optimistisk syn då, att med, i takt med att välfärdsstaten byggdes på och vi blev rikare så skulle ju brottsligheten minska. Men de facto så minskade ju inte brottsligheten under efterkrigstiden istället, så ökade den faktiskt.
0: Så det du säger är att det här också har, det har inte bara eller ens kanske i främsta rummet att göra med hur mycket brottslighet det finns i ett samhälle vid den given tid, utan snarare hur man ser på kanske människan eller, och människans möjligheter och var, var brottsligheten så att säga, kommer ifrån. Tolkar jag dig rätt då?
1: Ja, jag tycker att du gör en ganska bra sammanfattning. Alltså att det, det handlar faktiskt mindre om brottsutvecklingen eh, och mer om... Eh, människosyn, politisk utveckling kanske till och med frågor som handlar om ekonomiska konjunkturers utveckling ojämlikhetens utveckling i mer generella termer för vilken kriminalpolitik vi tycker är rätt vid olika tidpunkter.
0: Alva, det här med strängare straff har ju rent blivit eller kanske alltid har varit en, en höger-vänsterfråga med ganska skarpa kontraster. Varför är det så? Um.
2: Men jag tror att delvis så kan vi ju se att de här olika politiska ideologierna skiljer sig åt rent socialpolitiskt. Alltså deras grundläggande idé om eh, vad människan och hennes relation till samhället är ju ganska olika. Som en, om man generaliserar då så, så kan ju en, en högerorienterad ideologi... Eh, sätta människans eh, frihet i, i fokus och, och människa, därmed hennes egna ansvar. Eh, människan ska liksom vara ganska fri från, från staten och staten ska gärna spela en, en underordnad roll medan en vänsterorienterad eh, politik kanske spelar upp eh, statens eh, roll eh, i människans liv och hennes, hennes utveckling och då får ju också såna här strukturella förklaringar ett, ett, ett liksom en större roll när man ska försöka förstå varför en person eh, hamnar på en liksom i, i en kriminell kontext eller sådär eh, så att man kan, ju, man kan ju se det här som två väldigt olika typer av eh, idéer om eh, vad en människa är eh, å ena sidan då hon är hon är fri och har ett eget val och kan välja själv om hon vill vill välja den här eh, goda banan och bli en, en liksom bra medborgare. Eller om hon kanske ställer sig utanför och blir lite kriminell. Och så, och så, och så liksom kontrasterar vi det mot förklaringen att eh, människor blir vad vi gör dem till på något sätt. Eh, men jag tror att man hade vunnit på att se att de här förklaringarna är ju inte egentligen inkompatibla vi har ju ändå förmågan att vara saklivet samtidigt. Eh, människor är vad vi gör dem till samtidigt som de har eh, någon typ av val och gör val hela tiden. Eh, men det viktiga är att vi, vi har det samtalet tror jag och försöker förstå hur de här två perspektiven kan gå ihop för att få liksom en, en komplex och nyanserad bild av, av människan och eh, varför de blir på det ena eller andra sättet.
0: Men trots de här höger- och vänsterideologierna som ligger och spökar så verkar det som att det finns en ganska stark konsensus idag kring det här med hårdare straff. På regeringskansliets hemsida kan vi till exempel läsa att skärpta straff är en viktig del i kampen mot den organiserade brottsligheten. Så finns det nu en konsensus alltså då Felipe kring det här?
1: Ja, absolut. Jag skulle säga att vi, vi har haft en rörelse eh, speciellt inom socialdemokratin där man har sett till att närma sig eh, högerpositionen så mycket som möjligt. Man vill egentligen inte ha så mycket debatt i den här frågan. Jag, jag tycker det är lite spännande också att vi, vi pratar vänster-höger men det finns en tredje politisk rörelse, eh, liberalismen, där i mitten och den socialliberala ådran eh, i svensk politik som på 70-talet hade då en, egentligen en ganska närliggande socialdemokratin i synen på liksom kriminalpolitiken, på orättvisa livschanser och utjämna liksom livsvillkoren så att liksom människor skulle få samma chans att blomstra och där var Moderaterna egentligen ganska ensamna i sin hårda kriminalpolitiska eh, retorik på 70-talet. Sen så började det här gradvis förändras. Och det man då, då jag, bland annat, jag har studerat ledarsidor över tid i våra stora tidningar då, för att följa den här utvecklingen. Och det, jag då kunde se, som jag tyckte var lite spännande, var att det var liberalerna som ändrade position först. Och när de då lämnar socialdemokraterna på något sätt ensamma eh, som mjuka i den här frågan och så blev det som att socialdemokraterna på 90-talet inte riktigt ville stå själva i debatten och framstå som soft on crime. Och då liksom när, när liberalerna förflyttar sig från socialliberalism till kravliberalism så kommer också socialdemokraterna hänga efter och där, därmed så hamnar vi i den här positionen där de flesta idag liksom på något sätt intar den här eh, ja, hårda tag-retoriken. Eh, och, och där är det liksom, med den stora avsaknaden i debatten idag. Kan jag känna, det är liksom den här socialliberala positionen som liksom är ganska eh, marginell i svensk samhällsdebatt. Inte minst i, den här, eh, i det här eh, politikområdet.
0: Hur ser det ut längre till vänster då? Fick Socialdemokraterna något stöd från till exempel Vänsterpartiet eller har de en alldeles egen hållning?
1: Alltså för Vänsterpartiet har eh, kriminalpolitiken aldrig varit en särskilt eh, stor eller viktig eh, fråga och går vi tillbaka i tiden så är det inte så heller att man har avkrävt de statsbärande partierna en eh, särskild hållning i den här frågan alltså på, under efterkrigstiden, eh, decennierna där, alltså på 50, 60, 70-tal så var det här eh, ofta en fråga som experter fick kolla på med eh, den kriminalpolitiken. Utan vi hade mer debatt i socialpolitik, i politiska frågor, ekonomiska frågor. Det var där konflikterna hölls. Liksom. Men visst idag så kan man väl säga att Miljöpartiet, eh, Vänsterpartiet, i viss mån ibland och Centerpartiet alltså, kan ha en mer liksom, liberal hållning i vissa Eh, kriminalpolitiska frågor att man har det som ibland då statsvetare pratar om att de är liksom en, en konflikt mellan auktoritära och mer liber, eh, liberala eh, politiska rörelser som inte nödvändigtvis då går mellan höger och vänster
0: ja men apropå experter då vad säger forskningen om hårdare straff finns det en bevisad effekt på kriminalitet
1: det är en komplex fråga, men jag tror om man sammanfattar forskningen så skulle man svara nej. Vi får inte mindre brottslighet på samhällsnivå och de individer vi straffar kommer in, generellt sett inte i större utsträckning avhålla sig från kriminalitet i framtiden. Vi kriminologer brukar peka på att upptäcksrisken är viktigare faktiskt än straffets längd till exempel.
0: Upptäcksrisk, kan du förklara alltså det? är
1: viktigt det? att en ung människa som begår ett brott eh, upptäcks och eh, får en konsekvens av den handlingen som eh, han eller hon har begått. Men eh, det, det, den konsekvensen eh, behöver inte vara ett fängelsestraff till exempel. Eftersom vi vet att inlåsning av unga människor är kontraproduktivt, alltså gör mer skada än nytta. Sen är det förstås så att eh, alltså för vissa brott i vissa situationer så kan eh, straff eh, vara mer effektivt. Till exempel så vet vi att för eh, mäktiga gruppers brottslighet, ekonomisk brottslighet eh, så kan eh, straffet ha ett avskräckande effekt för människor som har mycket att förlora på om de åker fast och blir straffade så kan straffet ha mer effekt än för människor som då har mindre att förlora, som kanske är missbrukare eller som redan är fast i, ett, eh, i en kriminell eh, livsstil. Sen om vi liksom tänker samhällsnivå, och eh, om man med hårdare straff skulle kunna påverka ett samhälls så vet vi att det är ganska svårt. Att de stora skillnaderna vi har mellan samhällen i vad gäller brottslighet eller brottsutvecklingen inte har att göra med brottsnivåerna. Eh, det går ibland så liksom går vi till amerikansk forskning där man har verkligen låst in oerhört mycket människor till oerhört stora kostnader, så säger forskningen att man kan påverka brottsligheten på marginalen. Att det liksom eh, låser in tillräckligt mycket människor så, så kan du liksom ha en viss effekt. Men det är ett väldigt dyrt sätt att förebygga brott, tror jag de flesta forskare eh, är liksom överens om.
0: Den hetaste frågan just nu handlar ju om hårdare straff i relation till gängkriminalitet. Går det att säga någonting specifikt om det?
1: Ja, det tror jag att vi, väldigt mycket av de här hårda straffen som eh, vi har nu har ju bevisligen ännu inte haft effekt Vi skjutningarna fortsätter. Jag tror att det viktiga här är ju snarare upptäcktsrisken att de som begår de här väldigt grova våldsbrotten åker eh, fast för dem. Och eh, det som jag tror också har blivit väldigt tydligt och det hör man ju om inte annat... Eh, Kollegorna hos polisen säger att det är nyrekryteringen som måste stoppas för att det hjälper inte att de här låses in om det hela tiden kommer nya generationer av gängkriminella. Om det nu ser ut så
0: att det inte finns så stark evidens för att hårdare straff skulle ha den här positiva effekten framförallt just på, på gängkriminalitet och så eftersom det är det som ofta dyker upp i debatten. Varför tror ni då att de här frågorna drivs så hårt, Alva?
2: Jag, jag tror att, att vi ska vara lite mer noggranna med eh, vad vi menar när vi, när vi pratar om effekt. Eh, för man kan ju till exempel som Felipe då säger tänka på men eh, får vi ner liksom brottsligheten genom att låsa in eller eh, ha hårdare straff, det kanske vi inte får för alla grupper men det finns ju andra effekter eh, av att ta i med hårdhandskarna och en sån effekt som jag tänker att politiker är väldigt intresserade av är att, att medborgarna upplever att man tar eh, brottsligheten på allvar och det kan skapa effekter eh, hos den stora massan, alltså psykologiska effekter. Eh, man vill ju, en, en del av det man vill med, med kriminalpolitiska åtgärder tänker jag är att, är att just lugna och få, man vill ju ha ett stabilt samhälle så stabilt som möjligt. Eh, och man vill inte att eh, medborgarna ska vara arga på att det finns grupper som förstör och sådär. Och den effekten är ju jätteviktig. Eh, och jag tror att det är många politiker som Eh, kanske blir sig om den mer än något annat. För det är ju så man får röster. Eh, liksom. Men det kanske man inte är eh, sådär jätteexplicit med. När man pratar om de här sakerna. Eh, för det är, eh, Antingen är man inte medveten om det riktigt. Och gör skillnad på dem. Eh, eller så eh, låter det inte riktigt lika bra. Eh, och säga att nu tar vi i för att lugna folket. Utan man pratar om att man ska liksom... Eh, ja. Man ska... Rå på de kriminella helt enkelt. Eh, sen tänker jag. Alltså just. Eh, om man ska återknyta lite till de här. Liksom, eh, höger, höger vänster. Och <går> eh, den här mitten. Eh, ideologierna då. Så kan man ju se att till exempel. Från, från vänster håller man ju också. Pushat för hård Inom vissa områden. Om man talar till exempel om mäns våld mot kvinnor. Så är man. Eh, ganska liksom. Det finns ganska. Eh, många förslag på att, att höja straffvärdet för den typen av brott mm, och då kanske man vill eh, att ja, det här att markera att samhället tar en viss typ av brottsliga handlingar på ett stort allvar eh, tror jag också är en sån alltså det blir så som ett socialt budskap eh, eh, som har, ja, det knyter ju an till det här liksom, att man vill att det, det är kommunikation kanske och effekten av den kommunikationen hos medborgarna snarare än effekten på att vi liksom får ner eh, kriminaliteten.
0: Så då pratar man om det som någon slags moralisk grundsyn då som, som återspeglas i de här Ja olika... men precis,
2: man vill, man vill liksom kommunicera normer, moraliska normer och liksom visa vad man står i de här frågorna.
0: Jag vet inte hur vanligt det är i Sverige men jag har tänkt på i, i USA där det verkar också finnas ett väldigt starkt element av återupprättelse eller vedergällning eller hämnd rent av människor som kan bevittna av avrättningar och så vidare. Hur ser det ut i Sverige? Finns det ett sådant element? Om vi bara går till oss själva, det är inte så svårt att förstå att människor som utsätts
2: för brott upplever ett behov av eh, upprättelse. Och det är en, en effekt som, som man vill åt ju. Och som liksom, det är ju på något sätt statens uppgift att ta över den här eh, känslan och impulsen av att vill ha eh, upprättelse om man har blivit utsatt för ett brott. Och istället för att folk ska sköta det där själva så ska staten ta över eh, och utföra den här praktiken i en mer ordnad, ordnad form så att säga. Eh, och, och det är nog... Men som jag sa innan, jag kan ibland tycka att de här olika värdena som vi har att göra med när vi liksom pratar om vilken typ av straff vi ska ha och om vi ska ha hårdare straff eller inte, så skulle man vilja ha en mycket menieriserad bild från de som diskuterade av vad, vad är det egentligen vi vill åt? Varför vill vi ha hårdare straff? På vilka grunder? Vad är det? För då tror jag att alltså, dels för medborgarnas skull, för att man ska veta. Eh, var, liksom, varför eh, lagen ser ut som den gör. Liksom. Eh, men också det här med, om man inte vet vad det är för värden man vill åt, då vet man ju inte vilken forskning man ska använda sig av för att se om det här verkligen hjälper eller inte. När vi har en diskussion om till exempel hårdare straff och så vet vi att så här, ja, men inom kriminologin så säger vi att det hjälper ju inte. Eh, och så vill politikerna ändå... Ta i med hårdhandskarna. Då kan man få intrycket av att de struntar i forskningen. Eller har forskarna fel. Alltså det blir många, det blir många problem med att inte adressera frågan om att så här, Även om kriminologin säger att vi får inte ner brottsligheten genom att låsa in. Eh, så skulle en politiker kunna säga. Men vi värnar om andra saker också. Eh, I den här frågan. Till exempel... Eh, brottsoffrens eh, upprättelse, upprättelse. Eh, och där har vi sett skulle man kunna säga eh, att det finns en poäng med hårdare straff och därför vill vi eh, vill vi införa det till exempel då blir det mycket lättare att både för en medborgare att, eh, att förstå varför man gör en sån här reform eh, och man får också möjlighet att få stöd
0: i forskning och det tror jag är jätteviktigt eh, när man, ja. ja vad säger du Filip då som har forskat på de här frågorna
1: nej, jag, jag tycker att Alva verkligen är inne på väldigt många bra och insiktsfulla eh, iakttagelser för det, det vi ser eh, inom eh, kriminalpolitiken är ju att politikerna faktiskt allt oftare inte frågar eh, om de här åtgärderna kommer leda till att människor eh, blir tryggare eller att åtgärderna legitimeras över att vi kommer ha färre brottsoffer i framtiden utan det är andra argument som framförs eh, när man då ska till exempel sänka eh, straffreduktionen eller ta bort straffreduktionen för ungdomar. Utan man, man ber om en utredning men man ber inte om att veta om den kommer hjälpa Liksom att vi får färre brottsoffer utan man vill bara veta hur man ska göra detta och då kan utredarna och samhällsvetarna och liksom påpeka att ingenting av det här kommer liksom adressera själva omfattningen av det här problemet men det spelar liksom mindre. Roll. Och, och då är vi liksom tillbaka till liksom varför vi straffar och, och där har ju också liksom, alltså så här klassiker som Durkheim lärt oss att ja, men straff är liksom ett sätt att skapa någon form av samhällssolidaritet och att vi ska liksom peka ut vilka vi inte vill vara genom att liksom, eh, peka på eh, brottslingarna och hur klandervärda de är. Och i den meningen så behöver det ju inte vara hårdare straff utan det räcker ju med att vi har några vi kan peka på som är, gör oönskade eh, saker. Eh, vi hade nyligen ett eh, seminarium på vår institution där eh, min kriminologkollega Magnus Hörnqvist presenterade sin nya bok Straffets njutning. Där han eh, identifierar just det här behovet som vi människor har av att straffa. Eh, människor i vår omgivning som gör fel Det, det är liksom så att, att adressera detta eh, är liksom inget konstigt eh, eh, och om vi inte får straffa menar eh, då eh, Magnus i sin bok så kommer liksom vi inte uppleva rättvisa. sen är det då igen, eh, hur mycket vi ska straffa är ju inte liksom, eh, givet. Vi har ju haft ganska blodiga och offentliga sätt att straffa förut men vi har haft en civilisationsprocess som har gjort att vi inte riktigt tycker att det är liksom det mest adekvata sättet att straffa. Eh, vi vet från forskning där man eh, frågar brottsoffer men också allmänheten om varför man ska straffa, hur mycket man ska straffa en 17-åring som har begått ett inbrott eller ett misshandelsfall eller, och, och så vidare. Och då kan vi ju se att det är inte oväntat. Vi människor tycker ganska olika. Det är inte så enkelt som att alla alltid vill ha hårdare straff. utan Många vill straffa också för... Eh, att eh, upprätta brottsoffret. Men man vill att den här 17-åringen också ska kunna komma bättre ut. Man vill hitta en bra balans eh, mellan liksom, konsekvensen och straffet. Men också att eh, vi inte ska åsamka den här unga personen mer skada än nödvändigt. Och då är vi inne på saker som straffvärde men också liksom, chanser att komma tillbaka. Då. Så att... Eh, det är mycket mer komplicerat än att liksom politikerna bara skulle liksom ha örat mot marken och lyssna på folket och därför förespråka hårdare straff utan politikerna är ju en del av den här eh, dynamiken och när de då underblåser det här med eh, våran liksom, vilja att straffa då kan de ju också skapa en, liksom en spiral där vi vill straffa mer och mer.
0: Vad tänker du på Alva när du hör vad Felipe säger om de här sakerna? Jag tycker det är en väldigt spännande
2: ett spännande ämne det här med att folk i allmänhet är någon en, en, en liksom psykologisk egenskap hos de flesta att man känner att man, man vill straffa någon som har gjort fel men sen kan vi också se just det här med vad som är vad som är Eh, rätt straff. Alltså när vi upplever att vi har straffat någon. Det ändras ju över tid. Eh, så nu för tiden skulle ju säkert de flesta tycka. Att eh, liksom avrätta någon på, på torget. Eh, inför liksom, tusentals personer. Det är helt absurt. Så kan vi inte göra det. är inte alls ett proportionellt straff idag. Det behöver inte vi för att uppleva. Att vi har fått upprättelse. Utan eh, idag upplever vi att vi har fått upprättelse. Med andra metoder. Eh, men så de, de här psykologiska mekanismerna finns ju hos alla människor över tid. Men vilken typ av handlingar som krävs för att vi ska liksom tillgodose de här behoven hos oss, det ändras. Och det är så spännande tycker jag för att där märker vi att våra moraliska eh, åsikter och uppfattningar de samspelar med vår kunskap. Så vi kan påverka vår... Känsla av orättfärdighet till exempel. Eh, om vi får kunskap om varför en annan människa gjorde som hon gjorde. Eh, så vi kan till exempel dämpa eh, känslor av att vi behöver upprättelse. Eh, genom att vi vet mer om bakgrunden till varför någon eh, agerade på ett särskilt sätt. Eh, och då, då kommer vi ju liksom automatiskt in på de här frågorna om... När folk är ansvariga för det de gör eller om vi på något sätt kan förklara bort det med hjälp av andra, eh, andra förklaringsmodeller som gör att vi på något sätt inte längre ser dem som skyldiga i den här väldigt starka bemärkelsen utan
0: vi förstår dem
2: utifrån ett annat perspektiv. På något
0: sätt. Just det så till exempel om någon är mindreårig eller har eh, någon, någon psykisk åkomma så, och att vi har insikt om det. Att det påverkar hur vi anser att de här personerna bör straffas då.
2: Ja, men precis. Mm. Eller om de ens har gjort moraliskt fel överhuvudtaget. För eh, eh, när jag skrev min avhandling så var jag väldigt intresserad av det här. Hur vi drar gränsen mellan de som är. Eh, de som är ansvarsbefriade i någon mening. Och de som inte är det. De två personerna kan ju göra exakt samma sak. Eh, men den ena anser vi liksom inte är ansvarig för det. Vi klandrar inte henne. Och den andra anser vi ska klandras. Och varför är det så? Jag tittade ju på hur, hur den här vardagsmässiga synen på... Eh, vilja och fria val påverkar vår syn på klandervärdighet eh, och ansvar för sina handlingar och det man kan se är problematiskt, i alla fall i ljuset av att vi på något sätt har accepterat den här vetenskapliga synen på människan eh, människan är ingenting som står utanför eh, liksom den övriga världen eller utanför naturlagarna utan vi är, är en del av, av Världen, och vi kan förklara våra handlingar precis som vi förklarar övriga processer i världen. Samtidigt som vi accepterar det synsättet så har vi någon idé om att vi väljer vad vi gör. Och att vi har en fri vilja som kan ligga till grund för att vi klandrar varandra. Och om man tittar på bara vårt sätt att se på vem som är klandervärd och vem som inte. Så verkar det ju vara som att det går en gräns mellan Folk som är väldigt unga till exempel, de kan inte utöva en fri vilja eh, i den utsträckningen att vi klandrar dem eller straffar dem för det. Men när man är 18 plus då, då kan vi plötsligt straffa. Eh, för då har man, tänker man sig, eller framstår det i alla fall som ibland, då har man fått tillgång till sin fria vilja. Eh, men sen när man börjar fundera på det där så kan man undra, vad är den fria viljan? Är det någon... Nå någonting lite speciellt i människohjärnan som slår till vid 18 års ålder, eller måste vi förstå det där på något helt annat sätt eh, och då var väl min sån där centrala fundering, avhandlingen att vad är det som gör att en 20-årig hjärna då till exempel eh, är klandervärd på ett sätt som en 16-årig hjärna inte är alltså de, på något sätt måste de här naturliga egenskaperna som människor har det är de som ligger till grund för ändå eh, våra moraliska omdömen och vi gör ett annat moraliskt omdöme om en vuxen människa än vi gör om ett barn och det är så intressant att försöka få ihop de här liksom, olika moraliska omdömena med den här naturvetenskapliga världsbilden att alla är ju lika determinerade av gener och miljö på något sätt att bli precis som de är
0: så var den här
2: klandervärdheten kommer in är en väldigt spännande fråga.
0: Vet man någonting om vilka straff som är bäst på någon generell nivå, Felipe?
1: Ja, men då, då är vi lite inne i den diskussionen vi hade förutom liksom vad vi menar med, med bäst. Då. Men om, om vi då liksom utifrån ett här samhällsvetenskapligt perspektiv skulle säga bäst i meningen att vi skulle få Färre brottsoffer, eller att vi skulle ha åtgärder som gör att unga människor återfaller mindre i brott, då vet vi en, en hel del, då, alltså det finns liksom utifrån den samhällsvetenskapliga forskningen. Eh, vi vet till exempel att eh, det är eh, dåligt att låsa in unga människor eh, och det är dåligt att straffa dem tidigt eh, med. Eh, Eh, kriminalvårdspåföljder och så. Det är dåligt att sänka straffmyndighetsåldern för att det försvårar att man går klart skolan och, och sånt som vi vet är, är bra för att liksom få en etablering i arbetslivet. Och, och Där finns det liksom ganska mycket och bra eh, forskning. Men då adresserar vi ju frågan liksom, eh, ja, eh, som vi var inne på då, alltså att få färre återfall, färre brottsoffer. Men eh, vi har inte svarat på frågan om eh, politikerna eller allmänheten blir nöjda eh, i meningen av att de då har kunnat fått visa tillräckligt mycket handlingskraft i en fråga de upplever liksom, behov att visa handlingskraft i. För nu är vi tillbaka liksom, på en, den här andra diskussionen om andra eh, anledningar att straffa. Men, men för mig är det liksom, egentligen viktigt att vi fortfarande har en ambition med kriminalpolitiken att vi ska minska antalet brottsoffer i eh, framtiden det liksom borde i alla fall vara liksom en, en central del av en kunskapsbaserad kriminalpolitik och för oss kriminologer så är det, liksom det där, den, den aspekten vill vi hålla hårt i eh, såklart, det är, det är där vi har liksom forskning att, att bidra med
0: så ett bra straff då beror lite på om man tänker kort eller långsiktigt om jag förstår det rätt,
1: Felipe. Ja, eh, eller bakåtblickande eller framåtblickande eller bakåt på vad som har skett och att det måste, vi måste upprätta brottsoffret och skapa rättvisa framåtblickande för att liksom vi ska ha ett smart straff som gör att vi eh, har en politik som minskar antalet framtida brottsoffer antingen då för att den här individen... Eh, avskräcks till att begå nya brott vi vet att så är det of inte äh, särskilt ofta eller att den inkapaciteras kan inte begå brott äh, under den tiden när den personen är inlåst vi vet att det är väldigt dyrt sätt att förebygga äh, brott eller kanske då om det är unga människor i alla fall rehabilitera och skapa ett straff som då liksom gör att återfallen inte sker lika ofta äh, som annars men sen så tror jag att vi, vi, vi ska komma ihåg liksom att, att det, det bästa sättet och här är ju liksom säger poliser, praktiker, socialarbetare och kriminologer samma sak att det bästa sättet att påverka brottsligheten är liksom innan brottsligheten har inträffat och så vi, vi ska liksom prata egentligen mycket mindre om rättsväsendet och straff och om andra saker om vi ska påverka brottsnivåerna och förebygga brott och då är vi inne på skola och sociala insatser stöd till familjer Behandling av människor som har psykisk ohälsa, missbruksproblem och så vidare.
0: Alva, hur skulle du vilja att debatten nyanserades lite mer framöver?
2: Jag tycker att det här med um, ja, men det här med långsiktiga och kortsiktiga perspektiv är ju, det är ju så tydligt. att vi, Det finns ett problem med att uh, den politiska diskussionen och den politiska handlingskraftigheten den, här, den är ganska kortsiktig. Man vill ta i hårdare för att visa- eh, att man gör någonting åt de här problemen. Medan vi vet ju samtidigt- att det är de här grejerna som faktiskt påverkar- eh, samhället på lång sikt. Att vi, att, att vi ser till de här- eh, socioekonomisk eh, ojämlikhet- till exempel och plockar upp barn- som, som växer upp i otrygghet och så. Det, jag tror att nästan alla är medvetna om- att det är på det sättet. Men- Människor är ju på något sätt predisponerade att vilja ha quick fix. Liksom. Man vill göra grejer snabbt och man vill göra det billigt. Och det här tycker jag är någonting som politikerna skulle kunna ta på större allvar. Att det här är ju liksom psykologiska frågor. Hur ska vi få människor att förstå att det är de här områdena vi måste satsa på? För att det är ju så att politikerna behöver ju liksom presentera ett program som är attraktivt för folk och så gör att de röstar på dem och så. Och på det sättet är det så himla viktigt att, liksom att, att liksom skaffa en förankrad sitt arbete bland medborgarna. Och då återknyter vi till det där som vi pratade om lite tidigare att de här våra moraliska intuitioner om vad vi upplever rätt och fel det hänger ihop med vad vi vet. Så vi måste på något sätt hitta ett sätt att få människor i allmänhet att Ta till sig det här. På riktigt. Att vi måste jobba förebyggande. Det är där det händer liksom. Det är i skolan det händer. Eh, det är där vi slår ut människor. Alltså det kom ju en DN-artikel. Jag tror jag läste den idag om att. Alltså våran. Dö alltså dödligheten bland unga människor. Den, den är skyhög i Sverige. Alltså vi sticker ut. För att, för att de tar livet av sig. Eh, det, är den, det är den vanligaste dödsorsaken. Bland unga. Eh, och, och forskningen säger att det är för att människor... De slås ut, de är uppgivna. De har ingen framtidstro. Eh, och jag menar, vissa blir deprimerade. Andra väljer en kriminell bana. Eh, men jag tror att det här är så, liksom, det är så otroligt viktiga frågor. Och vi måste på något sätt... Politikerna måste ta det till sig. Och de måste också hitta sätt att liksom, få människor att förstå. Så alltså De måste prata om det. Man kan inte... Man kan inte ha den här idén om att vi ska vinna röster i nästa val. Utan jag skulle vilja se liksom i den politiska diskussionen. När de har debatterar om sådana här saker. Eh, man måste fråga liksom, vad är det för samhälle du vill ha då? Vad är det för människor du pratar om när du säger att du vill ha hårdare straff? Vem ska straffas hårdare och varför? Eh, att våga ställa de
0: svåra frågorna. Eh, och, och kräva
2: svar. Det skulle jag vilja
1: se.
0: Ja, det får bli det sista ordet. Tack så hemskt mycket för att ni kom, Felipe och Alva. Tack så mycket. Tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Om ni är intresserade av de här frågorna kan ni också lyssna på Bildningspodden. Senaste avsnitt som handlar om brottslingens historia. Och vi här på Anekdot är snart tillbaka med ett nytt avsnitt.
2: Du har lyssnat på Studio Anekdot. Samtalsledare var Frida Bäckman, redaktör Anna Frykholm och producent Magnus Bremmer. Mer information om podden och gästerna hittar du på anekdot.se.